0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是易明。今天邀请到国防大学的傅明正老师来到节目当中。老师你好，易明好，各位听众朋友大家好。嗯，老师，我们今天要继续来延续这个上一集的内容哦，就是我们都知道，在8月14号的时候，中国的空军其实就已经到了这个上海支援作战哦。那是不是请老师先跟我们说明一下当时的那个情况哦？这个空军它是怎么样进行这个作战的呢？好的，一鸣，那我们来看一下，在当时候整个中国
1: 空军的兵力是，其实它成立的时候并不是很久。那在当时，空军的飞行官兵几乎都还是处于在培训养成的阶段。嗯，但是因为七七卢沟桥事变爆发之后，华北这边的战事就变得相当的危急，是，于是就把这个新编成的空军移往了华北地区来实施运用。嗯，那记得他们刚抵达华北地区不久。蒋委员长就决定要在上海这个地方另外开辟一个战场
2: 。嗯，
1: 这些年轻的飞行员也就在八月十二号的晚上，都陆陆续续接到这项命令，是也就紧急的飞向了南方，而且要他们务必一定要在十三或十四号傍晚之前赶到南京、剑桥、广德、扬州及啊高龙这些机场来实施待命。嗯。一鸣，我们可以从刚才我所形容的状况来看到，当时的气氛其实是非常紧急的。对，而且他们连休息的时间都没有。哦，真的。于是，在八月十二号、八月十四号的凌晨两点左右，航空委员会就下达了轰炸上海日军的攻击命令。嗯，在当时呢，日军主要在上海主要集中的有三个地方，也就是在上一集所提到的海军陆战队的司令部。是。惠山码头、吉亚工大沙场，嗯，而这个工大沙场，也就是当时日军的军械库所在地，嗯，也因此是相当的重要的。是，再来就是停泊在黄浦江和长江口的日本军舰，嗯，上面所说的这些都是中国空军他们所轰炸
0: 的主要目标啊。嗯，是，其实这些目标都是等于说是日军的这个。可以说是心腹的这个位置啊是，是对。那这些年轻的空军们所轰炸的目标都是这么的重要，<對>而且老师在上一集的节目当中有说到，当时国军其实都是采取这个主动的这个攻势哦。是。那想必这次中国空军在这次任务中应该会进行的蛮顺利哈、哦。其实并没有哦，嗯，在当时中国的空军在执行这项
1: 任务的过程中，嗯，只有炸伤了日本第三舰队的出云号，是。还有就是轰炸了日本海军陆战队的司令部大楼和攻大沙场这几个日军的兵营而已哦，
2: 嗯，
1: 甚至在当时原本要轰炸在长江口自留的日舰第五大队，也因为台风刚刚过境，后来连轰炸的船舰都没有找到。是，也因此可以看到这一次轰炸的效果其实并没有想象中的理想，而且在这一次的轰炸任务中还发生了一个乌龙事件。是，就是在当天的下午。还不小心从空中掉两颗炸弹，嗯，就刚好落在人口稠密的上海市区，还命中了大世世界游乐场附近，所以就这样造成了平民约两千多人的伤亡。嗯，你看看在当时会发生这么严重的问题呢？嗯，我们从后来参与这项任务的中队长检讨报告中就可以看出问题。
2: 嗯
1: ，其实最主要还是在训练不成熟，作战没有经验，以及啊事先没有缜密的规划和计算。所以，只是一旦凭着勇气，其实是很难成就大事的。但是这一波轰炸其实也不算是一个太大的失败，嗯，因为在轰炸之后，也让日本的军舰都往东海的方向逃逸。相对的，我们也激怒了日本。
0: 嗯，其实这个中国空军的部分哦，就是因为可能真的训练的时间真的太过于仓促哦，<是>所以他们没有办法就是好好的执行他们的轰炸任务。嗯、务对，因为毕竟就是。毕竟才刚成立，印象中好像成立几年不到。对对，其实这个时间真的是相当的短哦、喔。因为一个飞行员的养成，嗯、你要同时在空中操作飞机，你又要进行攻击，其实本来就不是一件太容易的事情。事情對,对，所以当然会得到这样子的结果，可以说是意料之内啦。嗯、对，那当然这个中队长他讲的说，哎、欸，训练不成熟，作战没有经验，然后事先也没有缜密的规划跟计算。就是单凭着这个勇气跟这个勇猛的这个，还有决心对，还有这个爱国的信念，其实好像要好好的执行这次任务，真的是蛮有困难的哦、喔。对，可是经过这个中国空军这一波的轰炸，虽然这个结果不尽理想哦、喔，但是最后还是让日本的军舰逃走、喔，可以说是小有成就了。是，对，但我相信日军后续应该还是有所准备才对哦、喔。那这边是不是再请老师说明一下呢？好的，在当时的日军。嗯见到我们中国空军有这样的举动，真
1: 的是吓一跳。嗯，那就马上呢去调派在台湾松山机场的陆屋航空队，还有派出在朝鲜济州岛的木根津航空队，是要这两个航空队呢准备去摧毁上海和南京这一带的中国空军基地。嗯，也要上演一场复仇剧、啊。是，所以呢，首先由陆屋航空队在十四号的下午。就从台湾的松山机场起飞，嗯，一共派出了十八架的轰炸机，想要先攻击剑桥及广德这两座机场。是，因为在当时华东地区的天候不佳，嗯，又是风又是雨，而且乌云密布，可以说能见度是极差无比。是，那在当时日本的轰炸机正好又是沿着浙江海岸准备要飞进内陆的时候，刚好遇到我们中国空军的第四大队二十一及二十三中队。他们也正好要从河南的周家口出发，刚刚抵达杭州的剑桥机场。嗯，这些飞机正还在实施油料补给。嗯，十八架飞机才落地没有多久，大部分的飞机都还没有加油，<是>就接到有敌机来袭的消息，他们就不顾一切的立刻飞往了上空准备迎战。嗯，那这个时候还有几架的飞机都来不及加油呢。嗯，在当时，中日双方的战机则是在剑桥的上空接战，是我们的中国空军，则是由高志航大队长带领之下，就这样的把日军给迎头痛击的。嗯，同时也写下了七夕卢沟桥事变以来中国空军的第一场空战，更是空军部队的首胜。一名其实不管我们有没有获胜，飞机都还没有加油，就这样上场迎战。其实这样的精神就相当值得我们来学习的。
2: 嗯
0: ，是。其实通过老师的说明哦，感觉这个事件应该就是笕桥空战的这个部分哦。<笑><是>对。那这场十四号的空战哦，其实就是这个空战英雄高志航队长，相信各位听众朋友应该都不是太陌生哦。生对,对，因为真的太出名了、哦。<是>对。那其实这一天也是我们中华民国空军节的主要由来，对不对呢？老师？没错，这其实就是我们空军节的由来。
1: 那这次空中作战的双方的伤损，日军是伤损了四架轰炸机，其中里面有两架飞机是被击落的，嗯，有两架飞机是受创后在返航的途中都陆续坠毁了，嗯，那我们中国的飞机伤损是零哦，其实是相当的骄傲的，但是呢，有一架则是飞到一半，因为没有油料了，导致飞机失速，也因此就这样撞毁在机场附近，嗯，那机员也因为重伤后续就死亡了。嗯，另外还有一架也是因为同样的问题，嗯、最后则是迫降在机场旁边的田野中。嗯，但是很幸运的驾驶只有受到一般的轻伤。嗯
2: ，
1: 所以我们整体来看看，在这一整天从拂晓一直到了黄昏，中国的空军分别从南京、杭州、扬州、广德等这些基地出发，嗯、总共出动了9批76架次的各型飞机。嗯，也轰炸了日本在,在上海的据点。还有他们的军舰，尤其是在下午，高志航将军所率领的第四大队大胜了日本的陆屋航空队。当时这个消息很快的就传遍了中国各地，而我们的老百姓也因为这样子都相当的开心。后来国民政府就在八一四大空战这天，因纪念。就命名为我们国家的空军节，所以这就是我们空军节的由来、嗯、哦
0: 。老师，原来这就是我们国家空军节的由来哦。那相信日本的陆航空队被我们这样子压倒性的击败哦，一定相当的不开心哦。因为其实刚,刚的战机，我稍微看一下，是哦，是他们有四架的轰炸机是被。就是击落，对，那两架是被击落，然后另外两架是受到受创之后，在返航的途中就坠毁了，对，然后我们这边呢，哎，其实并没有被对方的这个陆路航空队给。损伤到任何一架飞机哦，我们反而是因为哦、喔，因为来不及加油，对，所以最后一架一架的这个驾驶员坠机身亡，然后另外一个是很幸运的，只有受到轻伤哦。是，对，那他们相当不甘心，就老师是不是可以请老师来跟我们叙述一下后续的状况？他们应该有再从其他的地方调派空军来报复吧？是的，日军
1: 所以之所以会有那么悬殊比例的伤损比例。主要是有在于陆航空队太过于轻敌，嗯，因为他们知道我们的第四大队刚成军没有多久，所以他们根本就不相信中国的空军能够打空战哦。但是他们经过了这几次教训之后，他们就视八一四为一个是一项很严重的耻辱，嗯。再來就像一鸣你所说的，日本他是一定要有所行动的，是，不然就不会有后续的发展了。对，所以日军很快的就在第二天。立刻派遣了木根金航空队约二十架的轰炸机来南京实施报复性的轰炸行动嗯，而当时的中国空军，也就是由我们高志航队长统一来率领。在那时候，我们的飞机数量大概只有二十一架。嗯，而且面对的是首次参战日本的王牌木根金航空队。而这一次的空战呢，其实战绩也是不错。嗯，日本空军损失了将近快一半的飞机。同一天，日本还从航空母舰起飞了将近快四十五架的飞机，是，但是最后还是被击落了二十一架。
2: 嗯
1: ，一名。所以我们总体而言，其实八一五也是有不错的战机的。
2: 嗯
1: ，而且在隔一天，日军还是持续对我们实施空军的攻空中的攻击。嗯，当时的中国空军其实也是陆续的还击，是，当天更是击日击落日架。日机十一架之多啊！嗯，这个数量蛮惊人的、哦，真的。嗯，所以我们可以看到，中国空军在参加淞沪战役的前三天，就总共击落日本飞机约三十多架次之多。我们可以说算是大获全胜的，是。同时也让大家刮目相看，也因为这样，当时的高志航将军、刘翠刚这些优秀的。飞行员都成了家喻户晓的空战英雄嗯，那相反的，日军原本驻扎在台湾松山机场的陆路航空队，在三天中的空战中，嗯，几乎都要快全军覆没了。是，于是他们的队长也因此感到
0: 羞愧，对不起祖国，嗯、就这样切腹自杀了。是，其实透过老师的描述哦，这个日军应该是可以用亲身的这个感受<笑>去感受到。<笑>中国的空军其实是真的很厉害的哦，是啊、就连这个陆航空队的队长他们都自杀了，对都切腹自杀了。就是、对日本的这个武士精神、嗯、<对>武士道精神，对,对就直接这样切腹<是>然后自杀了、哦。因为这个对当时的日军来讲，可能可能真的是一个蛮奇耻大辱的、哦，<是>因为毕竟他们。真的不认为这你才成立几年的空军怎么有办法跟我一战呢？真的，对，那但是后来好像我们的空军就慢慢的倍感吃力哦。那这中间是不是有发生什么事情呢？这部分是不是再请老师跟我们听众朋友说明一下呢？好的，在当时日本的空军虽然在淞沪会
1: 战的初期是有所溃败的，嗯，不过日军也很快的就在上海构筑了防御工事，嗯，还有日本也将新式的九六战斗机加入他们的战斗序列中。这个时候，中国的空军就如同一鸣你所说的，开始倍感吃力了。是为什么呢？因为在当时中国空军的飞机损坏状况来看，其实是相当严重的。嗯，再加上我们又没有后续的补保能量，是，所以根本就没有办法去提升飞机的妥善数量。嗯，在当时可以说是伤损一架就少一架了。于是就在这样的情况之下，中国的空军数量战机是越来越少了。也就越来越没有战力了。嗯，但是日军就不同了，他们的战机虽然被我们击毁了很多，但是却一点也没有减少的迹象。嗯，反而飞机的数量是不断不断的增加。是在这个时候呢，双方的空军战力很快的就被拉开来了。我们以高志航第四大队为例，在八月初的时候还有二十八架飞机的数量。嗯，但是经过三天的空战之后，只剩下二十一架了。是，而到了九月二十一号，移防到兰州，也就是接受苏联卖给中国的战机的时候，就只剩下八架而已。嗯，可以说是少得可怜啊。对，可见呢，我们从八一四之后不到一个月的时间，他们已经无法用大量的机群去空袭日军的阵地了。是，很多的任务都是利用夜间在执行。其实最主要原因就是尽量要避开日军飞机的攻击啊。嗯。其实也就是不能再有飞机的受损了。是，假如再这样被继续打下去的话，可能就没有空军来支援陆军作战了。这样对于未来的作战只会更加的艰辛了、啊。嗯，我们看看飞机如是如此，其实人更是如此。嗯，也因为当时飞行员培养不易。当下也只能采取日夜如流的方式来执行。嗯、最多的时候一天要起降到十三次，这么多、哦、真的是蛮惊人的数字哦。真的，各位观众、嗯、光听到各位听众朋友听到这个数字，就可以想象他们在当时是有多么
0: 的辛苦了。嗯，是，其实从这个。呃，在老师的叙述当中，我们就可以知道，当时中国空军的这个后勤补给能量真的是相当的不足哦。是，人家说战争首重是后勤哦。<笑>对，那当时的空军可以说是呃几乎没有后勤。对，<以>三军未动，粮草先行嘛。对，没错。那那<是>但但,但是这个当时的空军呢是没有办法去修补他们的飞机的，<是>甚至你要补给一些哎、欸、可能油料什么，啊、也都是要斤斤计较的哦。好好的计算说，我到底还剩多少，我还能用得到。对，那你看，像不到一个月，哎，我们只剩不到八架。对，真的是这个减少的数量真的是很惊人哦。是，嗯，那而且后续有没没有把新式的飞机补上来？哦，对，这个是一个很重要的因素啊。对，其实这个这样看起来哦、喔，这个中国空军在当时真的是蛮辛苦的、喔。对，那。老师刚刚提到的都是空军，那我们是不是再回个头，请老师继续跟我们叙述一下当时地面部队在做什么呢？好的，那我们再回头的说一下地面部队的状况
1: 。在这个时候，蒋委员长原本预计在一周之内，看可不可以歼灭上海日本海军的特别陆战队。是，因为在第一个作战阶段，这个时候他们初期是处于劣势的。嗯，但是一直到了日军的坦克。重炮、舰艇还有飞机都纷纷加入战局之后，这就让国军的进攻开始有所阻碍了。是，而且面对这样的装备，国军的伤亡只会越来越严重了。嗯，因此在八月十六号的时候，蒋委员长就派遣了陈诚到上海战场去试察状况。是，陈诚在战场中观察之后，就发现到一个现象。嗯，虽然。第九军团已经包围了日军，嗯、但是其实优势并不太大哦。后续强攻了三天，始终是没有任何的进展。所以从这样的进攻时程来看，可以想象当时的日军虽然兵力不大，嗯，但是战力其实还不算太
0: 弱，嗯。所以验证了不是人少就会输的道理哦。嗯，是，其实就像老师讲的，这个战力比人数还要重要。你武器的装备。比较精良一点，即使人稍微少一点，好像也是没什么关系。战力还是蛮强大的。对对对，还是可以弥补这个人数上面的差异哦、喔。是。对，那老师，其实蒋委员长最后派遣这个陈诚到上海去观察张志忠将军的部队，我相信应该还有他的目的存在啦。那陈诚后续是不是有给张志忠将军什么样的建议呢？不然其实这样部队一直久攻不下也不是办法，因为打到最后可能会变成这个消耗战哦、喔。那对。这个就是双方来讲，其实都不是一个太好的状况哦。那这部分是不是在请老师说明一下呢？好的，其实在当下，陈诚就提出了建议，要把三
1: 十六和九十八师这两支部队投入作战，嗯，好好增加后续的战力，是这样子才能造成绝对性的优势
2: 。嗯
1: ，后续呢？三十六师在八月十九号也刚好抵达了上海，是。而张志忠将军就决定要他在二十号的晚上担任主攻，是，向汇山码头发起攻击。嗯，在这个时候，沿途的房屋其实几乎都是被日军改建成攻坚固的工事。嗯，每一个街口都筑成了街头式的堡垒，一路上都是障碍重重。这时候担任主攻的两六六团团长胡家骥。就自己身先士卒的带队冲锋，是拼命的想抢下结果。那这时候团长也因此而身受重伤了。嗯，等到冲到了目的地江边的惠山码头，主力突击营的第一营部队已经将近快伤亡一半了。嗯，后续根本就没有部队跟进。在当下，团长宋希濂也只好下令二六二团撤回啊攻击的出发地。而事后，宋希濂检讨原因，主要还是在我军的装备远远不足日军。嗯、而日军的防守掩体多半都是钢筋水泥，再加上沙包所建成，是我们的装备根本发挥不了作用，最多只能逐步的接近，在使用手榴弹爆炸敌人的据点。
2: 嗯、
1: 但是无论国军的胜或败。惠山码头之战也确实是第一阶段作战的亮点，嗯，也是整个淞沪会战中可歌可泣的战
0: 例之一啊。嗯，是老师，这个惠山码头之战哦，真的是一个可歌可泣的战例哦。对，那另外老师刚才有提到说，委员长派陈诚去上海视察，那他之后回去应该有跟委员长回报当时他自己在上海视察的这个状况才对吧？那这个后续有报告吗？没
1: 错。在陈诚十八日的时候，回到南京的时候，熊式辉就向蒋委员长报告说不能打。嗯，从这三个字我们就可以看出，在当时的状况是很严重的。嗯，而且都已经开打了，那真的是会把蒋委员长给急死的。是。后来陈诚又补充了一句话说，不是不能不能打的问题，而是要不要打的问题。嗯，因为在当时陈诚他是认为。日本在华北的战事已经逐渐在扩大，嗯，已经是没有办法可以去避免的。日本一旦要在华北得手的话，一定会利用快速的部队沿着平汉路向南侵犯，是直接来夺取武汉这个地方。对，假如武汉没有守住，这样子中国就会被断分为二，这样子对中国而言其实是大大的不利的。嗯，所以还是真的不得不打，是，也因此呢，还不如扩大战争。又敌到淞沪作战以达成二十五年所预定的战略，是陈诚在这个时候所指的预定的战略，其实就是在民国二十五年十月在洛阳决定的策略，也就是诱日军到江南，改变日军的作战轴线。是蒋委员长也同意了陈诚他的建议，而且还立刻发布了他为第三战区的敌前总司令，嗯，但是仍然是兼第十五集团军的总司令，是。也就是这样决定要扩大向上海征兵的命
0: 令。嗯，哦，老师原来是如此哦，所以他们在这个地方在进行这个作战哦，主要的目的就是要。引诱日军到淞沪来进行作战，然后他要改变所谓日军的作战轴线，对，对要把南北轴线改成东西的轴线。是，这样真的是又长了知识哦。<笑>对，是是是是老师，我看今天时间也差不多了，那接着是不是请老师再利用最后的时间给我们说明一下一些作战经过呢？好的，一鸣。
1: 其实，在淞沪会战的大致作战经过，我们可以分为四个阶段来说明。嗯，那因为节目的关系，我今天就先大概叙述第一阶段的部分。是，那其实有一些部分在这一集节目中都有概略提到了。假如有提到部分，我就要简单的用叙述来带过。是，第一个阶段，这个时间点呢，要先从八月十四号那一天，国军主动的发起战事。嗯，先说起。在战斗初期，张自忠将军的部队都是在火炮的掩护下前进。嗯，虽然在当时我们的火炮数量是并不多，但是还是能够把日本的据点给一一的歼灭。是，而且就如同志燕所说的，中国的空军在初期也是很给力的。嗯，持续猛轰日军的各个据点，那海军也是一样，封锁了长江的江阴水道。所以在当时初期的。战略态势在中国军队是处于蛮优势的状况的。嗯，那国军就是这一次趁着日本的援兵还没有登陆上岸的这个空档，刚刚以优势的兵力共同去围歼劣势的日军。嗯，起初呢进攻还算蛮顺利的。是，在十四号的当天还收回了八字桥、十字大学还有沪江大学。是。接着又收复了爱国女校以及、啊、日本的海军操场，<是>一直到十七号就攻入了日本海军俱乐部。初期的战况进展其实都还算蛮顺利的，嗯、但在后续的几天，中国的军队就占领了闸北、虹口、杨树浦，但是已经将近过了快八天到九天，按预期攻下的时间已经就有一点点的差异了、哦
2: ，嗯、
1: 尤其是到了虹口和杨树浦这条战线上。就如同刚刚所提到的，日本海军的陆战队的司令部大楼这一带的防御工事是异常的坚固。日军也就是凭着当时坚固的工事、火炮和日本海军的火力掩护
2: ，嗯，
1: 守在这里等待援军。是国军虽然发动了数次的进攻，但始终还是攻不下日军的核心阵地。嗯
0: ，是，其实就像老师所说的，就是。其实，在作战的初期哦，就是大家哎、欸、打得蛮顺利的，利的因为毕竟就是以优势的兵力去围歼这个比较劣势的兵力，嗯、其实，在这个战术上面来讲，是一个非常合理的配置哦。對是对，只是因为呃日本的这个坚固攻势，导致后续的这个作战就是推进这个作战的部分，嗯、稍微迟缓了一点。对，刚。呃，我记得上一前几集的节目有提到说，这个防御公事哦，它的墙壁厚度可以达到,<笑>到三公尺、啊，两到三公尺。对，放在现在来看也是很惊人的，蛮惊人的一个，对，很惊人的一个，呃，算是建筑史上的奇葩的，啊、对对对，奇葩的一个成就、哦。嗯对，那这一段呢，其实真的是打得蛮辛苦的、哦。那后续我们还有没有部队再继续增援上海这个地方呢？
1: 好的，其实打到8月18号的时候，蒋委员长就知道日本已经决定要大量增兵向上海来增援作战了，所以在当时又接受了陈诚的建议，很快的，蒋委员长就决定要征调部队到上海去了。嗯，所以在18号到20号这段期间。各部队就纷纷开始集结，要准备出发了。<是>大概过了三天左右，后续的部队就陆续抵达了上海。在当时有步兵六个师，
2: 嗯、
1: 中央军校的教导总队是，还有炮兵两个半的团，嗯、所以跟淞沪地区原本的部队加一加，大概有十三个步兵师。四个炮兵团是，况且后续还有层层的第十五集团军也到了上海地区来实施增援，嗯，所以兵力在突然间都变大了。是，相对的日本也是一样的，在八月二十二号之后，日本也从本土派来第三师团，还有第十一师团到上海，嗯，如果真的让这些部队陆续的登陆上岸，那两方的情势其实就有得拼了，嗯，没想到在二十二日半夜十二点。真的，第十一师团已经从长江沿岸的宝山登陆了，并向罗店、嘉定和南翔方向实施推进。嗯、那在二十三号上午，日本的第三师团也在黄浦江的吴淞口以南，一直到了张华浜一线登陆。嗯、一鸣，我们可以看到，在这时候，其实中日双方的大部队都已经差不多到达了上海，嗯，两军的主力也都已经就位了，只差待令作战而已。是，看看时间也差不多了。那在第二个阶段的部分，我就留在下一集再跟各位听众继续分享喽
0: 。嗯，是，其实透过老师的说明哦，就最后日本。也把他们的增援兵力派到了这个上海，而且也成功的登陆了、喔，是等于说是双方中日双方的这个军队其实都已经到了，主力都已经就位了。对，主力就位了。<笑>那这样子听起来呢，嗯，这个日军的装备其实还是尽量于这个中国的军队哦、喔。对，所以其实这样打起来，感觉上应应该我们处于劣势的状况，可能会更加的明显。嗯对对，其实这场淞沪会战哦，其实讲到这里哦，其实除了一开始的这个空军的胜利哦，其实后续他们地面部队也是在初期的时候有好好的掌握先机，但是因为对方真的防御工事真的太过于坚固，而且当时我们的装备真的是不太好啦。有跟日本有段落差，欸、对这个落差感觉上应该不小哦、喔，<對>所以才会打得很辛苦。是,<笑>是是是,是，对，所以导致这个上海的战事一直不断的拖延那到后面也造成说，哎，双方主力在对峙的状况下，我们可能会处于比较劣势的情况哦。是，那当然，第二阶段的作战到底发生了什么事，我们就留待下次再说喽。好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。